0: Amém, você pode dizer glórias a Deus? Amém. Aleluia, nós cremos num Deus presente, um Deus que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida Você viu um pedacinho do vídeo da campanha Deus Provedor Durante essa semana, quantos? Essa semana e a semana anterior, na verdade, quando começou a campanha Participaram da campanha Deus Provedor já nas suas células, levante suas mãos Olha aí foi abençoado? Quem foi abençoado, diga aleluia. Que bom, que bom. Temos sido abençoados por esses vídeos que comunicam a palavra de Deus de uma maneira muito clara. Abra lá em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 4, onde nós encontramos essa narrativa, onde nós encontramos esse relato dessa experiência com o Deus provedor, Deus presente, e Deus que provê. Deus nunca nos desampara, né? Se nós pudéssemos ouvir o que cada célula compartilhou nesses primeiros encontros do Deus provedor, nós teríamos muitos milagres do que Deus já tem feito e está fazendo. Mesmo em circunstâncias difíceis, que cada um de nós possamos nos encontrar, ou que passemos, ou que já passamos na nossa vida, sabemos que Deus está presente. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa em várias circunstâncias da nossa vida. Muitas vezes nós sabemos que as nossas atitudes vão nos levar a uma circunstância difícil. Muitas vezes as, as situações que vêm, situações adversas, elas acontecem por causa de nós mesmos. Por causa de atitudes nossas. Outras vezes por causa de outras pessoas. Nós moramos, nós vivemos num mundo injusto. Debaixo do pecado, vivendo sobre as consequências do pecado, e muitas vezes nós sofremos também situações difíceis por causa da ação de outras pessoas. Às vezes a ação de governantes injustos, às vezes a ação de de líderes injustos, às vezes ações de familiares injustos e a gente passa por circunstâncias difíceis. Mas muitas vezes nós vivemos circunstâncias difíceis que fogem totalmente ao nosso controle. Situações inesperadas que fogem ao nosso controle. Enquanto estivermos do lado de cada vida, enquanto estivermos nessa realidade da vida, enquanto não nos encontrarmos com Jesus, nós estaremos sujeitos a situações que fogem ao nosso controle. Vamos ler essa, essa narrativa? Segundo Reis 4, se tem alguém perto de você sem a Bíblia, dá uma sondada de canto de olho e chega perto dessa pessoa. Se é seu marido, você dá um cutucão nele, destraga a Bíblia. Se é sua esposa, idem. Mas vamos ler na palavra de Deus. Você tem um esboço também no meio da revista, para que você possa acompanhar e anotar aquilo que o Espírito Santo fizer saltar os seus olhos, aquilo que o Espírito Santo falar com você. Decisões que você precisa tomar. Segundo reis, capítulo 4, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, teu servo meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma". Mas ele respondeu: "Já acabaram". Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver com esse poderão viver com o que sobrar". É um dos milagres que a gente encontra registrados na Palavra de Deus, que nos mostra a presença de Deus, a ação de Deus, a graça de Deus alcançando as pessoas em momentos difíceis que elas possam passar. Nós temos a história de uma mulher aqui. Uma mulher que, de repente, pede o seu esposo. O seu esposo era um líder, um homem consagrado a Deus, e ele servia a Deus juntamente com, os, com o profeta. Um homem que estava envolvido nas coisas de Deus. Num momento da história de Israel, muito difícil, o reino de Israel havia recentemente sido dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. A nação estava fragilizada, muitas invasões aconteciam. E isso causou um certo problema na economia daquela nação. E, consequentemente, as famílias começaram a sofrer também. E nesse momento de luta, num momento difícil, o inesperado acontece. O esposo dessa viúva, né, vem a falecer. E ela fica sozinha, sem condições de sanar algumas dívidas que eles tinham na família deles. Essa mulher toma uma decisão certa. Ela vai ao encontro do homem de Deus, ela vai ao encontro de pessoas justas e ela compartilha, o seu momento de sofrimento. E ela compartilha as suas dores. Versículo 1, fala que ela procura o profeta e diz, teu servo, meu marido, morreu. Em outras traduções diz, o teu discípulo morreu. Um dos discípulos do profeta. Essa palavra discípulo não existe exatamente no Antigo Testamento. Outras traduções usam ela para deixar mais claro qual era a função desse homem. Mas era um servo, alguém que aprendia com Eliseu, mas ele aprendia numa condição de servo. Os discípulos, naquele momento, eles, se, se, eles eram servos dos seus mestres. E eles estavam ali para servir em todos os detalhes que fosse necessário na vida do seu mestre. Era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Eu acho que uma das perguntas que surgem em momentos assim, é porque pessoas boas muitas vezes sofrem. Porque famílias que estão fazendo a vontade de Deus, muitas vezes passam por circunstâncias difíceis. São perguntas que nós mesmos fazemos em momentos adversos na nossa vida. Em momentos difíceis. Todos nós fazemos. Até uma criança faz esse questionamento. Um adolescente, um jovem, um adulto. São questionamentos que passam por nós. Talvez essa viúva tivesse feito esse questionamento. Embora isso não apareça no texto. Mas é possível que isso tenha acontecido. Quando ela chega diante do profeta, ela diz, ele era um dos seus servos. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem tinha deixado um legado de um homem temente a Deus. De um homem que buscava a presença de Deus. De um homem que temia ao Senhor e reverenciava ao Senhor. Mas quando a gente fala sobre o inesperado acontecer na nossa vida, a gente tem que falar também sobre provisionamento, sobre prevenção, e como nós estamos sujeitos a isso, mas como nós nos esquecemos disso muitas vezes, o profeta Eliseu não julga o porquê que esse homem estava ou tinha deixado a sua família com dívidas, e não vem o texto isso, mas a nós, à luz de toda a palavra de Deus, nós podemos pensar nisso também, estamos preparados para a adversidade estamos nos precavendo sendo preventivos para momentos difíceis a palavra de Deus diz que aquele que deve é escravo do seu credor, quem fez o curso Krau ouviu isso muitas vezes finanças à luz da bíblia, aquele curso que nós temos aqui na igreja e como é difícil famílias que se encontram em situações que não têm solução porque muitas vezes não teve prevenção não foi pensado em prevenir. Os riscos são grandes quando nós não prevenimos ou nos, não nos prevenimos de situações difíceis. Nesse caso dessa mulher, os dois filhos poderiam se tornar escravos. E isso era legalmente aceito, não era uma situação de opressão daqueles é, cobradores, daqueles credores. Mas era algo que a lei, naquele momento, nas circunstâncias daquela sociedade, aceitava que acontecesse. Os filhos daquela viúva poderiam se tornar escravos. Toda a esperança que ela tinha de futuro, todo o amor dela dedicado aos seus filhos, poderia sofrer uma interrupção muito grande, por causa daquelas dívidas. Em Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante, nos ensina algo muito interessante sobre provisionar, sobre sermos preventivos. Lá dá um exemplo da formiga que trabalha durante o verão para que ela possa se precaver no momento da adversidade, no momento do inverno. São conselhos que a gente vai encontrar por toda a palavra de Deus, nos ensinando a nos cuidar, a nos preparar, a proteger a nossa família de situações difíceis. Eu acho que de início, Nessa meditação, e o que ficou para mim muito claro quando eu meditava nesse texto, o que fica para nós é: estamos preparados para uma surpresa negativa que possa existir na nossa vida? Nós, homens, estamos sendo prevenidos e prevenindo a nossa família para situações adversas que possam surgir? Essa semana eu fiz 40 anos de idade, né? Domingo passado. E 40 é muito significativo. A gente pensa muito. Eu acho que falavam isso para mim e não dava muita bola. Mas depois que chegou aos 40, eu acho que a coisa de fato aconteceu. E muitas coisas começam a passar. E aí? Né? Aquela sensação de super-homem lá com seus 25, com seus 23, com os 19, com os 15 anos de idade, ela passa. E você começa a descobrir que a vida é mais frágil. E que você... Não pode fazer tudo. Você começa a ver que Deus está levando pessoas perto de você. Quando a gente tem 15 anos de idade, você é adolescente, você é jovem, a gente tem uma sensação de que nada vai acontecer com a gente. A gente percebe momentos de dores, momentos de luta. E a gente começa a amadurecer. E a gente começa a pensar, estou cuidando bem da minha família? Essa é uma pergunta muito séria para nós líderes espirituais. Líderes, você é líder de célula, você é líder de ministério, discipuladores de tantas pessoas como os nossos coordenadores de célula que tem uma responsabilidade tão grande de discipular tantas pessoas, os seus supervisores que precisa acompanhar, supervisores de célula que tem responsabilidades grandes com tantas pessoas debaixo da sua liderança, células que ele precisa orar, interceder, discipular os seus líderes de célula. Nós, pastores, que hoje falamos das esposas de pastores, nós estamos cuidando da nossa família. Esse era um homem de Deus, e não estamos julgando a posição dele, mas faz-nos pensar que homens de Deus, líderes espirituais, muitas vezes podem negligenciar a sua família. E tudo isso pode estar escondido num ativismo ligado à sua fé. À sua fé. Ontem eu recebi a ligação de um dos discípulos, um dos líderes que acompanha várias pessoas. Ele acompanha três células. Uma responsabilidade muito grande. E ele dizia, pastor, aquele ministério que o senhor me passou, eu não vou poder assumir. Lembra que a gente conversou das prioridades? Eu falei, lembro. Então, aquele ministério, eu conversei com a minha esposa, eu conversei com a minha família. Aquele em específico, eu não vou poder. E aí nós recapitulamos por telefone as prioridades. Família, prioridade. Segunda prioridade, os discípulos que Deus deu para ele. São três casais de discípulos. Filhos espirituais também, que ele precisa acompanhar. Pessoas. O pastor Roberto tem dito, os pastores têm dito nesse púlpito, prioridade nessa igreja são as pessoas. E, eu, e ele muito preocupado no telefone comigo, explicando né, todas as responsabilidades, fazer o CFI, ministérios e tal. Falei, fique tranquilo. Deus vai prover, <risos> não é isso que a gente prega, Deus vai prover, da mesma forma que Deus proveu ele como líder para alcançar e, e, e abençoar tantas vidas, e a partir de ontem foi minha oração, Senhor levanta mais um dos seus servos porque aquele servo que me ligou ontem está consciente das responsabilidades e das prioridades que ele tem mas nós podemos cair na tentação de entrar num ativismo religioso e muitas vezes deixar a nossa família descoberta. Graças a Deus por essa igreja, e eu dou aqui um voto de louvor à Igreja Batista do Bacaxiri, que zela pelos seus pastores. Quando eu cheguei aqui na igreja, dois irmãos, que não são líderes no sentido eclesiástico, mas eram líderes da igreja, chegaram para mim e disseram, pastor, o senhor precisa ter uma casa própria. Pastor, o senhor precisa fazer uma previdência privada. Pastor, nós zelamos para que os pastores façam isso. E ficaram ali me incomodando. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho 25 anos de idade. Né? Será que eu vou morrer amanhã? Mas eles estavam zelando dos seus pastores. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós encontramos pastores com idade avançada, sofrendo. Porque não foram previdentes. Não cuidaram disso. O que você tem feito? para o inesperado. Você tem cuidado? Aí no esboço tem algumas perguntas chaves para você nesse sentido. Você tem prevenido? Você tem esse cuidado? Mas muitas vezes, por mais que a gente se prepare, a gente faça aquela poupança, faça aquela previdência, vem coisas que estão além do nosso controle. Eu lembro, e me fez lembrar essa semana, né, semana de março, quando eu tinha... Não lembro a idade, mas eu lembro que era em 1990, quando teve o Plano Collor. 50 mil cruzados novos. E eu lembro do desespero da minha família. Porque no outro dia não existia mais dinheiro. Eu lembro da segurança do meu avô, naquelas eleições, dizendo, graças a Deus, a esquerda não está no poder. E eu lembro do desespero dele depois, dizendo o que, que aconteceu. Nós não estamos seguros com ninguém, nem com esquerda, nem com direita, nem com centro, nem com nada. A nossa vida só é segura em Jesus. E a família orou e foi um desespero e foi correria para todo lado buscando o que a provisão de Deus. Se Deus não cuidar, em vão vai vigiar o sentinela. Se Deus não guardar a cidade, em vão Vai vigiar, mas isso não é liberação para nós sermos negligentes e tentarmos a Deus. O que precisa ser mudado na sua vida, na minha vida, para que a gente possa ser preventivo? Essa mulher chega ao profeta, ela chega diante daquele homem que foi bênção e é bênção naquela nação, e era bênção naquela nação, aquele homem que tinha ajudado reis, aquele homem que tinha estado perto de pessoas importantes, e agora aquele homem. Dá atenção a uma viúva, a uma viúva pobre. Ela busca as pessoas que temem a Deus no momento de dificuldade. E a pergunta do profeta foi, o que você tem em casa? E ela começa a resposta dizendo, eu não tenho nada. E depois ela completa dizendo daquela daquela botija ou daquele... Daquele recipiente que existia azeite dentro dele. Muitas vezes a gente vê a vida de uma maneira negativa. A gente não vê o que Deus já nos deu, o que Deus já colocou nas nossas mãos, aquilo que está às nossas mãos. E no momento de crise é o momento mais propício para a gente ficar cego às realidades à nossa volta. No momento de crise, no momento que nós estamos em alguma crise, seja uma crise interior nossa, seja uma crise na nossa família, seja uma crise na nossa sociedade, é um momento que se nos precipitarmos, nós não vemos aquilo que Deus já nos deu e aquilo que Deus já colocou às nossas mãos. A questão é como nós vemos a vida. Como no, quando nós vemos a vida de maneira grata com o um coração grato e constantemente exercitamos a gratidão Deus vai nos mostrar que nós temos sementes dentro da nossa casa que são sementes que vão se multiplicar mas quando o nosso coração é um coração murmurador, quando o nosso coração é um coração negativista quando nós estamos cegados por aquele momento de crise, a gente começa a ver é o copo Meio vazio, em vez de vê-lo meio cheio. E vermos as possibilidades que existem a partir daquilo que Deus já colocou na nossa mão. A partir daquilo que Deus já nos deu. Isso acontece com o adolescente na escola. Ele acha que vai reprovar, ele acha que já não tem mais solução. E chega lá no, no terceiro bimestre ele já quer desistir. O pastor André já deve ter visto histórias e tantas histórias assim, né pastor? E aí ele não vê possibilidades. Isso acontece conosco quando entramos em crise dentro de casa, crise financeira, um desemprego, uma situação inesperada na área financeira. E a gente fica cego e não vê nada, e bate em nós o desespero. Isso aconteceu com a viúva? Mas se nós exercitarmos a gratidão constantemente, nós, nosso cônjuge, nossos filhos, nós vamos constantemente ver essas sementes que Deus pode multiplicar. E sementes de multiplicação que estão dentro de nossa casa. A gratidão transforma o pouco que a gente tem em sementes de multiplicação. A, a gratidão transforma vasos vazios, como a gente vê aqui. Vasos que não estão cheios. Em sementes de multiplicação. Para que Deus faça o milagre dele. Ela já deveria ter na casa dela alguns vasos. Estava lá na casa dela, as sementes de multiplicação. O que é que você tem em casa? Nós temos sido gratos ao Senhor. Esse exercício de gratidão é constante em casa. Começando pelas coisas simples da refeição, por aquilo que o Senhor tem nos dado diariamente. Ou isso virou algo mecânico, algo sem vida. Quando nós exercitamos isso, nós vamos ver além do natural. Nós vamos ver essas sementes do Senhor. Eu já contei para vocês, para a igreja, a experiência minha do primeiro ano de casado, que foi muito difícil. E foi um ano de aprendizado muito grande. O ano que eu aprendi a ser dizimista, porque eu não era. E aí Deus usou a minha esposa para me ensinar a ser dizimista. O ano que eu dizia para ela, não dá para ser dizimista, porque eh, não tem nada para ser dizimista, como que você dizimista de dívidas. Né? Mas foi o ano que a gente descobriu milagres como esse. E eu lembro que na empresa a gente tinha perdido os clientes maiores, tinha perdido os clientes e a possibilidade de vender o programa que nós tínhamos, que era feito em Cobol. né? Nós tínhamos ganhado muito dinheiro em 98, 99, com o bug do milênio. E o dinheiro tinha entrado numa bolsa sem, sem fundo na minha vida. Então, em vez de casar com esse dinheiro, eu casei sem ele. E aí a esposa que assumiu ainda as dívidas. Mas graças a Deus pela sabedoria dela e disse, nós vamos ser dizimistas mesmo sem ter. E aí, um dia na empresa, a gente tentando descobrir o que acontecia, nós descobrimos que nós tínhamos um softwarezinho feito em Visual Basic. né? Eu estou falando porque os caras da informática sabem o que eu estou falando. E que a gente não dava valor para ele. E foi aquele programa que a gente não dava valor, que a gente começou a vender para clientes pequenos, que a gente julgava que a gente não precisava de clientes pequenos, nós queríamos grandes clientes, que fez a empresa, em um ano, mudar a história dela. A semente estava lá dentro da empresa. Um software que ninguém valorizava. Que a gente não gostava, porque nós éramos fundamentalistas do COBOL. Então, né, a gente não valorizava aquilo. Mas Deus usou uma semente que estava ali. E eu lembro do meu sócio me chamando para orar. E dizendo, é, eu lembro de tantas vezes a tua fé. Eu estou sentindo que você anda fraco na fé. Ele era recém-convertido. E a gente foi orar junto. Pela primeira vez. A gente foi orar junto. O que, que você tem em casa? Você está passando por lutas? Por dificuldades? Existe essa gratidão no seu coração? Deus usa aquilo que nós oferecemos a Ele. Você tem oferecido ao Senhor os seus dons? Os seus talentos? O seu tempo? Os seus bens? Ou nós temos retido... Ou nós estamos simplesmente vivendo uma, estamos vivendo uma vida de murmuração. Existem células que não multiplicam sabe por quê? Porque vive uma vida de murmuração. Existem vidas que não se multiplicam porque vive uma vida de murmuração. Existem cultos que não são abençoados na vida de algumas pessoas porque as pessoas entram na igreja murmurando. E a partir daquela murmuração uma cegueira espiritual toma conta e nada naquele culto é bênção. A murmuração impede a gente de entrar na terra prometida. Não é isso que aconteceu com o povo? Eles ficaram andando em círculo por causa da murmuração. A murmuração faz com que as serpentes do deserto piquem a nossa perna e a gente morra espiritualmente. E eu diria mais, até fisicamente. Porque a murmuração é uma doença que somatiza e que toma conta de nós. Como nós vemos a vida. Moisés tinha uma vara... E essa vara, uma simples vara, foi o que Deus usou para ele entrar e atravessar o Mar Vermelho. Sansão tinha uma queixada de jumento. Com aquela queixada ele vence mil homens. Davi tinha uma funda e cinco pedrinhas. Uma funda e cinco pedrinhas. E ele vence um gigante. A viúva de Sarepta tinha farinha na panela e azeite na botija. Farinha, um, uma porção de farinha e azeite. E assim ela comeu e ela e toda a sua família por muitos dias. Elias tinha uma capa e passou ele e Eliseu, o Rio Jordão. Os discípulos de Jesus tinham cinco pães e dois peixinhos. E deram de comer a quase cinco mil pessoas. O apóstolo Pedro, quando o apóstolo chega no templo e ele encontra um homem paralítico. E aquele homem está clamando por cura. Pedro diz, eu não tenho ouro e eu não tenho prata mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta-te e em nome do Senhor Jesus anda. A mulher do profeta tinha apenas uma botija de azeite e sucedeu que todos os vasos ficaram cheios. O que você tem? O que você tem oferecido? O que eu tenho? O que nós temos oferecido ao Senhor? Quando as pessoas chegam até você, quando as pessoas chegam até nós, e elas clamam por socorro. O que nós temos oferecido a elas? Nós temos oferecido pelo menos uma vasilha para que Deus através dessa vasilha multiplique as bênçãos na vida dela. Nós temos oferecido o nosso tempo para que através desse tempo Deus multiplique em milagres. Temos oferecido o nosso ouvido para que através desse ouvido Deus multiplique os milagres. Temos oferecido a nossa casa, os milagres que a gente tem ouvido já essa semana, na campanha do Deus Provedor, parte de uma coisa muito importante, casas que estão se abrindo. Tinha células que estavam resistentes à multiplicação e se multiplicaram agora, e dizendo, nós queremos que a nossa casa seja densa na vida das pessoas e não dá para assistir um filme com esse número de pessoas, nós vamos multiplicar. Teve célula que se multiplicou em três células. Sabe o que aconteceu? Eram vasilhas sendo entregues para o milagre. São vasilhas sendo entregues para a multiplicação. E sabe o que vai acontecer com essas casas? Experimentarão os milagres de Deus. Experimentarão a presença de Deus. O que temos oferecido. Mas essa mulher ainda caminha na direção de uma fé, que é uma fé obediente. Não é uma fé cega, mas é uma fé obediente, ela crê e age, crê e age, o profeta diz para ela, vai e peça vasilhas emprestadas, ela disse para o profeta, eu só tenho um recipiente, somente um vaso com azeite, azeite é um dos produtos mais importantes daquela época, servia para muitas coisas, servia como remédio, servia para iluminação, servia para muitas coisas, e ela diz, eu só tenho isso. Ele diz, vai e peça vasilhas emprestadas. Como foi a caminhada dessa mulher em direção aos seus vizinhos, pensando, ele pediu para eu pegar e pediu para eu derramar o azeite. Como vai ser isso? Mas a fé obediente leva ela em direção aos seus vizinhos. A fé obediente leva ela a uma posição de humildade, de chegar nos vizinhos e bater na porta e dizer, olha, eu preciso... De vasilhas emprestadas, eu preciso de vasos emprestados, eu preciso de recipientes emprestados. Como a gente é duro, muitas vezes, para nos humilharmos e compartilharmos as nossas lutas com as pessoas. Mas Deus quer unir as pessoas nos milagres que Ele tem para fazer na nossa vida. É por isso que Jesus deixa a igreja, para que a gente possa aprender a viver em comunidade. E vivendo em comunidade, nós experimentemos em comunidade os milagres dEle. Em família, os milagres dEle. E Jesus coloca ela, ela em direção aos outros. E o Eliseu coloca ela em direção aos outros. E Deus move ela em direção às outras pessoas. Para que em direção às outras pessoas, ela se humilhando, ela em humildade, pedisse algo emprestado. àquelas outras pessoas fizessem parte do milagre de Deus. Fossem também cooperadoras de Deus nos milagres ou no milagre que Deus estava fazendo. É difícil muitas vezes baixar o padrão de vida, não é? É difícil pegar a caneta e dizer o que eu vou cortar do meu orçamento? Qual é o colégio que talvez meu filho vai ter que estudar? Qual é o carro que eu vou ter que ter ou talvez não ter? Eu lembro de chegar nos clientes a pé com o sapato sujo. Lembro da Romanha, aqui perto. E eu, na frente da Romanha, parado, orando e dizendo, Deus, tem misericórdia, faz um milagre. Porque chegar para conversar com o César, que é o dono da Romanha, com o sapato sujo, é muito ruim, é muito feio. Isso queima a imagem da empresa. E eu procurando um canto para esfregar o pé. Mas o Deus de milagres estava ali trabalhando. Na semeadura daquilo que era, que parecia pequeno, para que aquilo se multiplicasse. E nós vamos ter que baixar o padrão de vida. E muitas vezes vamos ter que andar de ônibus mesmo. Ir do Ecoville, do Moçungue, até pinhais de ônibus, é uma caminhada e tanto. É refazer a agenda. Mas foi necessário aquilo. Essa mulher teve que bater de porta em porta e pedir disposta a pedir ajuda Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes o orgulho precede a queda é isso que diz a palavra de Deus o orgulho vem antes da queda é preciso humildade ela tem que humilhar-se e seguir os conselhos de alguém ela tem que ir de porta em porta aqueles que estão perto de nós a quem nós recorremos para ajuda eles veem os nossos pontos cegos eles veem aquilo que a gente não vê. E Deus usa eles para isso. É por isso que a gente fala tanto em caminhada discipular. A gente está perto de alguém. Nós precisamos de pessoas. Eu preciso de pessoas perto de mim. Que amem a Jesus. Que temam a Jesus. Nós precisamos dessas pessoas para que elas olhem e digam. Está aí. O milagre está aí na sua frente. Tome posse dele. Aproprie-se dele. Com fé. O milagre se torna comunitário. A igreja de Jesus participa dele. As pessoas à minha volta participam dele. E tudo que tenho se torna semente de multiplicação. Semente de bênção. O meu tempo, o meu dinheiro, a minha casa, as coisas que eu tenho, os meus dons, os meus talentos, tudo se torna semente de multiplicação. E aí ela obedece ela caminha na direção daquilo que o profeta tinha dito. E como isso é difícil hoje numa sociedade humanista, numa sociedade democrática, entre aspas, onde os valores da palavra de Deus são diferentes dos valores dessa sociedade. Hoje, na aula do CFI, a gente aprendia que os, a caminhada do discipulado é uma caminhada de serviçais, aqueles que servem uns aos outros. Não é uma caminhada de iguais... Não é uma caminhada democrática, não é uma caminhada dentro dos valores humanistas, mas é uma caminhada de serviçais. Mas como é difícil isso quando a gente ouve o nosso líder dizendo, vai por aqui, e a gente só para fazer diferente vai por ali. E a gente sabe que aquele conselho é bíblico, é da palavra de Deus, mas a gente não ouve. A gente ouve a palavra de Deus profeticamente nesse púlpito dizendo, vai por aqui, e a gente resiste, diz só porque ele disse, agora eu não vou. E perde a bênção do milagre. Mas essa mulher obedece. Ela faz em detalhes o que o homem de Deus tinha dito. O que Eliseu tinha dito. Ela pede emprestado ali no versículo 3. E depois ela entra em casa com seus filhos e fecha a porta como ele orientou. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa, versículo 5 com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram então o azeite parou de correr você imaginou ela derramando azeite em cada vasilha dessa? esse milagre me faz lembrar aquele milagre de Jesus da transformação de água em vinho quando Jesus diz, peguem esses é, é, potes eram gigantes, potes altos e encham de água. Você já imaginou os serviçais enchendo aqueles potes de água? Mas eles obedeceram a ordem de Jesus e eles enchiam. Eu imagino ela enchendo, os filhos dela olhando aquilo. A família participando daquele milagre. É isso que acontece quando a gente obedece ao Senhor. A gente vai caminhando e dizendo, Deus, o que eu vou fazer é irracional. Deus, o que eu vou fazer não tem lógica. Deus, o que eu vou fazer está fora do, 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 da lógica humana. Mas a gente vai em direção ao milagre. E a família dela é incluída no milagre. Muitas vezes nós não incluímos a nossa família. Muitas vezes nós homens não incluímos a nossa família. Por orgulho. Quantos homens são pegos de surpresa e quantas famílias, depois que um homem repentinamente morre, descobre que ele tinha mais uma empresa, descobre que ele tinha tantas dívidas, descobre isso, descobre aquilo, e aí a família fica perecendo. Porque ele nunca compartilhou, ele nunca inseriu, ele nunca ensinou a família a viver no momento da diversidade. A família precisa participar dos tempos de lutas e dos tempos de milagres. Sabe aquele momento que a gente une a família e diz, filhos, nós vamos orar. Filho, nós vamos mudar o estilo de vida. Filho, nós vamos ter mudanças aqui. Filho, aquela roupa de marca já não vai acontecer mais. Filho, aquela passeada pelo shopping vai mudar. Filho... Filho, nós vamos ter que trabalhar juntos. Eu lembro de famílias se unindo para fazer sacos de estopa. Acompanhei situações assim, porque toda a família se uniu no momento da crise para semear o que eles tinham, que era alguém que sabia costurar e filhos que sabiam colocar os sacos para fazer panos para limpar, a mão de mecânico, coisas assim. Família unida, experimentando o milagre. Nossos filhos precisam ser inseridos, ensinados a viver as demandas. E é claro que nós não vamos tocar o horror na cabeça das crianças, né? E colocar medo e pânico. Mas com sabedoria nós vamos trabalhá-los a, a, a crescerem, a terem independência, a saberem dar os seus próprios passos, a saberem vencer momentos de adversidade. Porque senão esses filhos quando casarem, na primeira crise o casamento não vai durar porque ele não sabe buscar, porque não foi ensinado. Porque papai e mamãe deram tudo na boquinha do bebê, até os seus 29 anos de idade. <risos> 30 anos de idade, 33 anos de idade, Adul adultescentes, paparicados pela mamãe. Um crime social, deveria ter lei para isso. Mas, existe. A família participou do milagre, todos se envolveram. E agora a fé dessa mulher é vivida na sua integralidade. Porque o milagre acabou quando? Quando é que acabou o milagre? Quando acabou os vasos. Talvez ela até se perguntou... Será que eu não deveria ter batido em mais portas? Pode ser? Puxa vida, e agora? Mas ela era grata ao Senhor... Tanto é que ela volta ao profeta... E ela expõe o que aconteceu... Existia espírito de gratidão... Mas o milagre é do tamanho da nossa fé... Do quanto nós caminhamos em obediência... Aquilo que Deus nos manda fazer... O quanto nós perseveramos... O caminho da salvação não é esse, o caminho da perseverança, hebreus fala o tempo todo disso. Aqueles que perseverarem, aqueles que perseveram no caminho. E ainda o texto de Hebreus diz: Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram. Se você não tem perseverado, a palavra de Deus para você é: persevere, não deixe, não titubeie, não fique em dúvida. Adolescente, lá no final do ano, jovem, se a coisa vai complicar, não desista. Vai até o final. Talvez é uma palavra para você que vai chegar no final do ano assim. E você vai dizer, eu vou até o último segundo. Vou perseverar. E o milagre de Deus vai acontecer. Temos perseverado? Temos inserido a nossa família para fazer parte do milagre de Deus? Ela recebeu além do que ela tinha pedido. Ela recebeu além do que ela tinha pedido. Ela conseguiu pagar as suas dívidas, o texto da palavra diz. E depois o profeta diz, e você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Provavelmente era muito dinheiro, porque azeite era muito caro, muito caro. Não sabemos quanto tempo eles viveram, mas sabemos que eles poderiam viver com o que sobrar. Deus fez além, abundantemente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus provedor, o Deus que nós cremos. Muito mais do que pedimos e pensamos. A bênção do Senhor é uma bênção duradoura. É uma bênção que não é somente para esse momento da nossa vida, mas ela flui para a eternidade nossa. Por isso nós não somos daqueles que correm atrás de coisas materiais. É por isso que o apóstolo disse, se nós pensarmos para essa vida, ou pensarmos em Jesus, ou pensarmos na salvação somente para essa vida, nós somos dos mais miseráveis, ou das mais miseráveis das pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição, ele diz, mas nós cremos na ressurreição e nós cremos na vida eterna. E a bênção para o discípulo de Jesus é uma bênção perene, é um azeite. É uma multiplicação que o efeito dela não é somente agora. É um efeito no coração. É um efeito na transformação do caráter, a imagem de Jesus. É um efeito na transformação do nosso relacionamento com as pessoas que estão à volta. É um efeito no nosso relacionamento com os nossos pastores. É um efeito no relacionamento com os nossos cônjuges. É um efeito no relacionamento com o nosso filho que fica para a vida eterna. Por isso nós não transformamos esse culto em promessas e promessas e promessas de coisas. Mas nós cremos em palavras proféticas que são transmitidas nesse púlpito, que trazem promessas para hoje e para a vida eterna, para que a vida plena de Jesus aconteça hoje e isso reflita na vida eterna. É por isso que quando nós oramos pela cura de alguém, nós oramos pela cura física daquela pessoa, mas oramos pela cura da alma daquela pessoa, oramos pela cura dos parentes dela que estão ali em volta daquele enfermo, oramos pela cura nossa, que estamos orando pela cura daquela pessoa, oramos para que o milagre de Deus reflita na eternidade. E a gente saia daquela oração, transformado por Jesus. Porque a vida é isso, não é só o agora. A bênção é duradoura. Talvez você veio nessa manhã em busca de uma bênção. E a palavra é muito clara sobre essa bênção do Senhor sobre sua vida. Mas você precisa dar um passo em direção a Jesus e receber Jesus e dizer, Jesus, eu quero a eternidade, eu quero a minha vida contigo, eu quero viver com o Senhor eu quero entregar a minha vida ao Senhor e eu quero viver debaixo dos seus cuidados, eu quero intimidade contigo. Eu quero ter certeza da vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu deixo o meu passado. E eu assumo uma nova vida com o Senhor. Eu quero andar em obediência ao Senhor. Eu não quero brincar de ser um discípulo de Jesus. Eu não quero dizer que eu sou crente. Eu quero dizer que eu sou um seguidor. Que eu sou um discípulo. Eu sou um servo de Cristo. Uma bênção duradoura. E as demais coisas vos serão... Acrescentada, não é isso que Jesus nos ensinou. Estamos prontos para vivermos a bênção da multiplicação. Estamos caminhando em obediência. Estamos cuidando da nossa família. Estamos colocando à disposição de Deus aquilo que temos para que Ele multiplique. Deus quer que nós vivamos a bênção da multiplicação. Mas nós precisamos dar esses passos. Feche seus olhos. Coloque-se diante de Deus, diga ao Senhor agora. Agora que você ouviu sobre esse texto, você leu, e a mensagem de Deus foi dita, o que você precisa colocar diante do Senhor? O que você precisa consagrar ao Senhor? A sua casa já foi consagrada ao Senhor? A sua rua já foi consagrada ao Senhor? O seu condomínio já foi consagrado ao Senhor? Temos consagrado as nossas vidas ao Senhor? Ou a nossa identidade está ligada a coisas que nós temos? E a gente não admite perder aquele carro. E a gente não admite perder aquela casa. E a gente não admite mudar o padrão de vida. Porque a nossa identidade vincula-se a coisas e não aqui aquilo que Deus faz de nós como discípulos de Jesus. Quem é você? Quem sou eu? Aonde está firmada a sua vida? A sua identidade? Aonde nós estamos trilhando? Existe algo que você precisa mudar no seu estilo de vida? No teu padrão de vida? Alguns sonhos que eram tão importantes, tão importante, não deu certo e não vai dar certo. E você sabe que não vai dar e você ainda está resistente porque Deus falou, não é por aqui. Aquela, aquele caminho todo eu estava com você e eu estava forjando você, mas agora é por aqui. Mas a gente se agarra a coisas e fica preso a essas coisas? Será que nós vamos dar um passo de fé hoje e dizer, eu vou me prevenir com a casa própria? Eu vou me prevenir com uma decisão de prevenção tudo que você tem é de Jesus tudo que você tem é de Jesus e você diz é tão pouco mas esse tão pouco que para você é pouco é de Jesus porque o dia que esse tão pouco que você acha tão pouco for de Jesus isso não é nada pouco porque pertence ao Senhor do Universo o Criador de todas as coisas o Dono do Ouro e da Prata o Senhor de tudo sua identidade está firmada em Jesus ou nas coisas está havendo perseverança? você quer desistir? a palavra de Deus é não desista bata em mais uma porta bata em mais uma porta mais uma vasilha você vai receber e é essa vasilha que eu vou usar para multiplicar e fazer o meu milagre que Deus tem falado com você Enquanto a igreja está orando, enquanto todos estão de olhos fechados, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos em oração. Eu quero perguntar algo que é sublime e é a essência de tudo que Deus quer para nós, o milagre maior de Jesus. Eu quero perguntar para você, você já entregou toda a sua vida ao Senhor Jesus? Você se rendeu já ao Senhor Jesus? você já declarou, eu sou de Jesus, a minha vida pertence a Jesus, tudo que tenho pertence a Ele, porque você tem consciência que você está longe de Deus que essa vida instável não é o que Deus quer para você, Deus quer que você ande no caminho arrependa-se confesse aquilo que precisa confessar diante de Jesus e diga agora onde você está, eu te recebo Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim Recebeu os meus pecados. E eu quero te seguir. Diga isso agora. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, eu quero me encontrar contigo. Eu quero ter vida eterna. Eu quero ter segurança. Que se eu for agora. Se eu morrer agora, eu vou contigo. Eu quero ter segurança de que tudo que passar pelas minhas mãos. Vai ser abençoado e vai ser consagrado. Você quer dar esse passo de entregar sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos dizendo, eu recebo Jesus na minha vida. Amém. Em nome de Jesus, aquele jovem Senhor ali. Amém. Mais alguém? Levante uma das suas mãos dizendo, eu recebo Jesus na minha vida. Como meu Senhor e Salvador. Eu quero vida nova em Jesus. Amém. Lá atrás, aquela criança. Deus abençoe. Amém. Aquele jovem Senhor ali atrás. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Declarando, eu dou um passo de fé em obediência crendo que Jesus é o único salvador, eu me rendo a Ele, eu me entrego a Ele, levante uma das suas mãos, dizendo eu recebo a Jesus, amém, amém glória a Deus nós vamos cantar essa música, enquanto nós cantamos essa música, deixa o Espírito Santo falar um pouco mais com você, eu quero te convidar você que aceitou a Jesus a vir aqui à frente, fique de pé igreja coloque sim de pé quero te convidar a dar esse passo de fé, dizendo eu quero me unir a essa igreja, eu quero Ser acompanhado, eu quero receber da palavra de Deus, eu quero receber mais de Jesus, eu quero ser ministrado, eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós fazermos a última oração juntos. Os pastores estão aqui na frente, venha. E você que está longe dos caminhos do Senhor, e entende que você precisa se render totalmente a Ele, venha à frente. Você que está passando por luta, dificuldade, e tem tido dificuldade em perseverar, vem à frente. Dobre seus joelhos e nós vamos orar todos juntos pelo milagre do Senhor. Vamos cantar essa canção para encerrarmos juntos em oração. Cante, declare essas verdades. Pode vir. Dê esse passo de fé. Consagre sua vida ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Aleluia.
1: E cura as doenças E o corpo e a alma Pode restaurar O Seu nome é Jesus O Filho de Deus Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Qual ao meu Deus não há? Não há limites para o Seu poder agir, realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil, e o maior milagre já operou em mim.
0: você crê, que nós cantamos, diga amém eu creio coloque-se diante do Senhor agora feche seus olhos, se você precisa de um milagre na sua vida, e você precisa dessa fé, dessa perseverança, do enchimento do, teu Espí do Espírito Santo de Deus, erga uma das suas mãos e fique com a mão erguida, enquanto nós oramos, amém, fique com a mão erguida, enquanto nós oramos, dizendo eu quero Senhor, um milagre, eu quero ser cheio do teu Espírito eu quero transbordar sobre outras vidas. Eu quero perseverar. Senhor, nós como igreja do Senhor Jesus. Em unidade. Em adoração. Em louvor. Em culto ao Senhor. Após ouvir essa palavra do Senhor. Que revela, Pai, ensinos tão preciosos. E revela quem o Senhor é. Nós, Pai, nos unimos agora, mais uma vez. Em oração. Em intercessão, Pai. E nós clamamos a Ti. O Deus Provedor. Que o Senhor, Pai, se revele a cada um de nós. Que o Senhor se revele a esses homens que estão aqui na frente. E mulheres que estão aqui na frente. Que declararam que eles querem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Deus, que Teu Santo Espírito cele os corações deles. E eles, Pai, tenham a segurança da salvação no Senhor. E sejam aqueles que caminham como discípulos. E perseverem no caminho. Espírito Santo de Deus o revista com dons... Com o fruto do Espírito Senhor... Para que eles perseverem a cada dia... Ajude-nos como igreja a discipulá-los... A acolhê-los Pai... E a investir na vida deles... A esses que estão com as mãos levantadas Pai... Que estão vivendo momentos de luta Senhor... Que estão momentos Senhor... De espera de um milagre Senhor... Que já estão vendo milagres do Senhor... Mas estão no caminho da perseverança... Que estão batendo as portas Senhor... Deus responde o clamor de cada um. Como igreja, nós nos unimos a eles, Senhor. E pedimos que o Senhor se revele a eles, Pai. E que eles possam sair daqui com as suas mãos prontas e ungidas e separadas. Para que as portas se abram. E eles cresçam a imagem de Jesus nesse momento de luta. E que nesse momento de luta, não só eles, Pai, mas suas famílias cresçam experimentando mais de Jesus. E nós como igreja cresçamos com eles. E louvemos... Pelos milagres que o Senhor está fazendo. E que o Senhor há de fazer. É a oração que nós fazemos aqui todos juntos. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz? Amém e amém. Pode se assentar a igreja.